0: Hallo Boost My Lifers, Hanne -Lore hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up and get ready for Boost My Life. Hey daar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Marathon, want we zijn nog altijd in aanloop naar onze, ik wou zeggen honderdste aflevering, maar dat is helemaal niet waar. ...naar een jaar Boostways podcast. En ja, ik doe nog altijd een oproep hè, om topics doorgestuurd te krijgen... ...waar jij wel eens een podcast over wilt horen. Ik heb er wel al wat binnen ondertussen. Waarvoor mijn ultieme dank. Vandaag in de podcast wil ik het hebben over... ...wanneer is het nu tijd om iemand aan te nemen... Want, ja, misschien weet je het zelf wel al, Boostways, wij zijn in volle expansie, ik heb heel snel iemand aangenomen. En ik krijg ook wel vaak die vraag van, hoe kan ik nu nagaan wanneer het tijd is om effectief een persoon in dienst te nemen, of om taken te beginnen uit te besteden, wanneer neem ik die beslissing? En daar wil ik je dus vandaag in meenemen van, ja, wat kan jij doen? En ook wel een beetje in mijn eigen verhaal. Ik denk um, dat het motto hire fast, fire faster eigenlijk een heel goed motto is om jouw bedrijf te doen groeien. En dat is ook wel wat wij bij Boostwise proberen. Ik heb eigenlijk geen schrik om mensen aan te nemen. Ik ga ervan uit dat als ik iemand aanneem dat dat tot resultaat gaat leiden, dat dat mijn bedrijf gaat groeien. En dat moest dat niet zo zijn, ja dan is dat aan mij om een beslissing te nemen om dat recht te zetten om dat te gaan veranderen. Nu, wanneer begin jij nu met iemand aan te nemen, wel voor mij kan je dat eigenlijk niet snel genoeg doen. Natuurlijk, ten eerste, je moet het ook willen. Hè? Je moet ook willen werken met een team. Maar werken met een team hoeft ook niet te betekenen dat jij meteen iemand voltijds in dienst aanneemt, die meteen de hele dagen bij jou komt werken, die ook naast jou moet komen zitten. Ik denk dat dat, dat, dat een verkeerde perceptie is van iemand aannemen. En wat wij heel vaak aan coaches aanraden is, begin eens met op te lijsten wat dat jij allemaal doet... ...in jouw bedrijf. Begin eens op te lijsten met alle zaken die jij moet doen. Hoe klein ze ook zijn. Van bonnetjes bijhouden voor de boekhouder... ...tot mailtjes beantwoord, tot social media... ...tot werken met klanten, enzovoort. En duid dan eens aan wat de taken zijn... ...die jij eigenlijk niet zo graag doet... ...of waar jij jezelf niet zo goed in voelt. Waar jij denkt van... ...goh, daar ben ik eigenlijk niet zo goed in. Dus dingen die je denkt van... ...goh, als ik die zou kunnen morgen naar iemand anders geven... Dat zal wel echt heel goed zijn. Duid die bijvoorbeeld eens aan met één kleur fluo-stift. Wat is dat? Wat zie je daar? He? Zijn dat bijvoorbeeld administratieve taken, boekhoudkundige taken? Is dat marketing? Is dat social media? Is dat verkopen? Het maakt zelfs niet uit wat het is, he? maar schrijf dat eens op. Pak dan een andere fluo-stift en duid dan een keer aan wat zijn de dingen die, waar ik echt zelf goed in ben en die ik ook graag doe. En eigenlijk als je dat onderscheid kan maken, dan ga je een heel aantal taken hebben in de kleur van de zaken die je graag doet. Je gaat ook een heel aantal zaken hebben in de eerste kleur en je gaat nog een aantal zaken tussenin hebben, die geen kleur hebben. De zaken die je hebt aangeduid in de eerste kleur en de zaken zonder een kleur, dat zijn eigenlijk de zaken waarvoor je iemand zou kunnen aannemen, nu of op termijn. Want wat ik eigenlijk altijd zeg is een paar dingen. Ten eerste... De grootste fout die ondernemers maken... ...is ervan uitgaan dat niemand even goed is als hun in bepaalde zaken. Want niemand kan toch mijn social media zo goed maken als mij. Of niemand kan toch zo goed een salesgesprek doen als mij... Of iemand kan toch niet zo goed als mij die zaken uitleggen. Wel, dat is de grootste fout die je als ondernemer kan maken. Want er is altijd iemand die misschien nog net een tikkeltje beter is. Misschien niet in alle facetten van hoe jij het doet. Maar in bepaalde facetten zijn er altijd mensen die in iets beter gaan zijn. Bijvoorbeeld ikzelf, ik ben geen groot creatief talent, ik ben geen groot grafisch talent. Dus als je aan mij vraagt om iets grafisch na te kijken of om 500 social media posts te verzinnen, ja dan ga ik dat wel kunnen, maar ik ga daar zeker niet in uitblinken. Terwijl er anderen zijn die daar super goed in zijn. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook Nina in mijn team die instaat voor dat creatieve, voor dat grafische, voor die creatieve marketingkant. Iets waar ik zelf veel minder goed in ben. Dus dat is het eerste. Ten tweede, een opvatting die je moet onthouden, of iets dat ik altijd zeg, is... ...jouw tijd is vaak meer waard dan die van een ander. Stel dat jij die dingen hebt aangeduid waar je echt goed in bent... ...en wat je echt heel graag doet. Dan is mijn vraag daar. Kom jij vandaag altijd aan die zaken toe? Of ligt daar nog potentieel? Heb jij nog potentieel om eigenlijk te groeien? Om meer te doen van wat je graag doet? En wat zou dan het resultaat kunnen zijn? Stel dat jij zegt, ik behandel supergraag. Ik doe dat supergraag. Maar in een marketing, pff, dan denk ik, ja, neem dan iemand aan voor jouw marketing. Want als jij meer kan gaan behandelen en kan doen waar je echt goed in bent, ja, dan gaat het gewoon meer opbrengen. En dan ga je die kost van die persoon voor marketing kunnen indekken. Want heel vaak kan jij meer verdienen. Stel, je bent goed in sales. ...en je zou per week twee uur sales meer kunnen doen... ...omdat je iemand hebt die zorgt voor de administratieve zaken in jouw bedrijf... ...of die zorgt voor jouw social media... ...ja, wat zouden die twee uur sales jou dan kunnen opbrengen? En vooral, wat zou het meer kunnen opbrengen dan dat het jou nu al opbrengt? En dat zijn allemaal zaken die we in acht moeten nemen om iemand te gaan aannemen. En als jij op die zaken ja hebt geantwoord, als jij overweldigd ervaart, als jij een tekort aan tijd ervaart, als je denkt, had ik maar meer tijd, dan is de oplossing altijd iemand aannemen. En ik ga straks toch wel praten over de vormen van iemand aannemen, maar ik snap dat dat heel eng is. Want aan iemand aannemen, daar hoort natuurlijk een kost bij. En het is heel vaak kip-en-ei verhaal. Want je denkt misschien van, oké, okay, ja, maar daar hoort een... Als wij, hè, en ik verdien nu nog niet genoeg om die kosten te kunnen dekken. Maar het gaat pas terug beginnen stromen... en je gaat pas terug meer inkomsten hebben... wanneer je ook iemand aanneemt. Omdat je nu gewoon de tijd niet hebt... en de energie niet hebt om meer in te zetten bijvoorbeeld op die marketing en die sales... of om meer klanten aan te trekken. Dus heel vaak hoor ik van mensen... ja, maar mijn agenda laat dat niet toe. Ik heb nog niet genoeg werk voor die persoon. Of dan krijg ik zelf heel veel plek in mijn agenda. Dan heb ik nieuwe klanten nodig om, om die kosten te dekken. Hoe ga ik dat opvangen? Wel, daar kan ik gewoon zeggen, maar het is een kip-en-het-ei-verhaal. En natuurlijk moet je een soort buffer kunnen hebben om die kosten aan die persoon te betalen, maar weet dat door te investeren in groei, door beslissingen te durven nemen, door mensen aan te nemen, je uiteindelijk ook... ...automatisch meer klanten gaat werven, dat die inkomsten automatisch gaan komen. En dat is een heel belangrijk evenwicht. En dat is iets waar wij heel vaak mensen op coachen, van oké, okay, hoeveel kost dat dan? Wat heb ik dan nodig? Wanneer brengt dat op? Welke persoon moet ik dan zoeken? Daar ga ik het vandaag niet allemaal in detail over hebben. Maar moest je daarmee struggelen, weet dan dat onze coachingstraject, dat we daar ook heel hard op werken. Nu, stel je hebt besloten van oké, okay, ik heb ruimte om iemand aan te nemen, dan is het heel belangrijk om in te schatten wie moet ik aannemen voor welke duur en onder welke vorm. Het is belangrijk dat je dan opleest welke taken je eerst wilt uitbesteden aan een persoon en vooral ook nadenkt, wat kan mij dit opbrengen. Stel dat ik consistent aanwezig ga zijn op social media, ga ik dan meer klanten werven. Stel dat ik iemand heb die mijn sales doet, ga ik dan meer klanten werven. Stel dat ik iemand heb die mijn boekhouding doet, hoeveel tijd krijg ik dan vrij om te besteden aan marketing, sales of aan andere zaken? Lijst op wat de taken zijn dat een persoon zou doen. Want dat gaat jou helpen om dan het goede profiel te vinden. En een goed profiel vinden, daar is nog veel meer over te zeggen. Want uiteraard is het ook belangrijk om na te denken over welke competenties heeft die persoon nodig heeft. Wat zijn de doorgroeimogelijkheden van die persoon? Hoe zie jij jouw bedrijf evolueren? Wat zijn dan de mogelijkheden? Het is ook belangrijk als je recruteert, dat je recruteert richting de toekomst. Dus dat je duurzaam recruteert. Um, maar belangrijker is ook nog van onder welk dienstverband ga je die persoon zetten hè? hoe lang gaat die persoon voor jou werken of hoeveel gaat die persoon werken hoeveel uur per week werk heb jij voor iemand hè? is dat een voltijdscontract is dat een halftijdscontract ga je eerst op zoek naar een freelancer bijvoorbeeld om voor jou het werk te doen hè? ga je dingen gaan uitbesteden aan een andere ondernemer wat is dan de kostprijs dat daar tegenover staat en ik merk dat heel veel mensen schrik hebben om iemand in dienst te nemen omdat ze eigenlijk heel onwetend zijn. Onwetend zijn over wat kan ik die persoon geven, wie heb ik dan nodig, maar ook wat gaat mij dat kosten. En ik kan daar ook aanraden informeer jezelf en begin ook met kleine stappen. Wij raden heel vaak aan in eerste instantie om te werken met een freelancer of een student. Een freelancer of een student, dat zijn eigenlijk een, een flexijobber of een student, dat zijn eigenlijk profielen die jou best weinig kosten als je het zo gaat bekijken. Um, ongeveer een long kost tussen de 20 en de 30 euro per uur als je zou inschrijven via een interimbureau, Want ook daar raad ik bijvoorbeeld aan, schrijf jouw eerste student, eerste flexijobbers, bijvoorbeeld in via een interimbureau of via een tool zoals NowJobs. Wij zelf werken heel vaak met Ago interim daarvoor. En waarom? Wel, omdat je dan eigenlijk weinig risico neemt. Je werkt dan met dagcontracten, dus als je niet tevreden bent dan kan je ook gewoon de samenwerking stopzetten. En je hoeft nog niet bezig te zijn met alle wetgeving rond iemand aannemen rond een arbeidsreglement, rond een arbeidsongevallenverzekering en dergelijke. Dus je kan gewoon beginnen met een student of een flexijobber. Neem nu nog aan 30 euro per uur. Maar stel jij daarvan te vergelijkt met jouw uren. Wat kan jij verdienen op één uur? Wat kan jij verdienen als je één uur meer kan werken? Als je één uur meer in sales kan steken? Als je één uur meer in marketing kan geven? En heel vaak kan jij veel meer gaan verdienen dan die initiële kost van bijvoorbeeld een flexijobber of een student. Dus je kan klein beginnen en dan kan je nadien naar een halftijdse betrekking gaan, naar een voltijdse betrekking. Weet daar ook dat jouw eerste werknemer, dat je daar in België alleszins heel veel korting op krijgt. En dat je eigenlijk in heel veel sectoren je kan richten op een kost tussen de 2500 en 3500 euro per maand. Al in, afhankelijk voltijds, hè? afhankelijk van het profiel dat je natuurlijk aanwerft. Hè? Als je een logistiek of administratief bediende aanwerft versus een expert, ja, dan gaat daar uiteraard een andere loonkost mee gepaard gaan. Maar weet dus dat dat eigenlijk ook niet zo heel veel is. En natuurlijk moet daar een plan achter steken. Natuurlijk moet jij zorgen dat daar, ja, dat daar van alles achter zit. Dat jij weet van oké, okay, wat kan ik uitbesteden? Hoeveel gaat mij dit opbrengen? Naar welke persoon ben ik op zoek? Hoe ga ik... Ook meten dat die persoon um, goed werk levert. Hoe ga ik die persoon verder opleiden... Hoe ga ik die persoon verder begeleiden? Hoe ga ik, welke tools ga ik implementeren? Hoe, ga, hoe gaat die verhouding zijn tussen die persoon en mezelf? Maar dat zijn allemaal vragen waar je hulp bij kan krijgen. Er zijn zoveel mensen die jou voorgingen. En ik zeg het, het risico is ook vrij laag. Want stel dat het geen match is, ga dan ontslaan je die persoon. En dat is ook geen probleem. Dat is ook oké okay om te doen. Dat is niet fijn. Dat is absoluut niet fijn. Maar... Um, het is wel oké. Okay. En ik hoor heel veel mensen die zeggen voor mij nooit meer een team of ik hoor alleen maar slechte dingen. Maar er zijn ook zoveel goede verhalen die je hoort. En er is ook niks mis met dat het even niet lukt en dat je naar iemand anders op zoek moet gaan. De vraag is gewoon, beperk jij vandaag de groei van jouw onderneming door niet te durven, door niet verder te kijken? Hè? Of is het gewoon echt niet mogelijk? En wat moet er dan gebeuren om het aanwerven van een persoon wel mogelijk te maken? Voilà, ik hoop dat ik jullie wat heb kunnen inspireren met deze aflevering. Wij bij Boeswees, wij zijn er alvast van overtuigd dat er altijd een goede match te vinden is. En ik ben er ook oprecht van overtuigd dat de investering in een teamlid altijd opbrengt als je dat goed aanpakt met een duidelijk plan, met een duidelijke strategie met duidelijke meetbare punten voor die persoon die in dienst komt met een goede onboarding met eigenlijk al die facetten en als je dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat je daar alleen maar meer groei door kan krijgen en jij vooral ook kan gaan focussen op de dingen die je graag doet en waar je echt goed in bent. Want dat is uiteindelijk waarvoor we ondernemen. Om de dingen te doen die we echt graag doen en om niet te veel tijd te moeten steken in dingen dat we niet leuk vinden. En als vandaag die balans bij jou ontwricht is en je hebt heel veel werk en je hebt het gevoel dat je niet toekomt aan de dingen waar je eigenlijk toe zou moeten komen, wel, dan heb jij wellicht um, ja, mogelijkheden om iemand aan te werven. En dat zaadje wil ik bij jou planten. Dat zaadje wil ik planten om daar eens over na te denken. En om niet af te gaan op de verhalen van anderen, maar om vooral ja, jouw eigen verhaal te schrijven. Om vooral jouw eigen weg te gaan bepalen. Zo, ik hoop dat jullie het inspirerend vonden. Um, ja, moest je hier meer over willen weten, laat me dan iets weten. Hè. Um, we kunnen zeker eens kijken wat er allemaal mogelijk is. Um, om te gaan kijken, is een teamlid iets voor jou? Wanneer doe je het? En ik wil je er ook nog aan herinneren dat wij een Black Friday sale organiseren. Binnen twee dagen krijgt onze wachtlijst alle info. En jij kan je dus nu nog op die wachtlijst zetten op www.boostways.be slash wachtlijst. Ik raad jou aan om dat te doen, want er zitten een aantal echt Crazy, crazy deals there. Ik hoor jou morgen alvast weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Zo, dat was het alweer voor deze Boost My Life aflevering. Super fijn dat je erbij was. Merci. Heb je genoten van deze aflevering en een echte boost ervaren? Deel hem dan gerust met je collega-ondernemers, familie en vrienden of abonneer je op deze podcast. Delen in je socials is extra lief. Voor meer tips en tricks om jouw onderneming te boosten, volg je ons op je favoriete social media kanaal op boostways.be of Bezoek je onze website www.boostways.be. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Let's boost your business, let's boost your life.